0: DJ Times 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听 d i g i Toys a l 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心台积电法说，是半导体产业下半年的风向球。台积电强调，终端晶片对于效能和省电的需求将持续推动客户往更高阶的制程升级，但营运表现和许多市场上先前预估一致，进一步下修全年营运预期以及整个半导体产业的产值预估。主要是因为总体经济复苏状况还是不如预期 ，IC 设计公司保守管控库存水位的策略将一路延续到第四季，几乎已经定调今年传统旺季半导体产业的表现。业界大多认为，投片保守只是反映下游客户的动态以及对总体经济的观察，因为客户给的需求预估不止保守也不明朗，下半年导入的新品数量也低于预期，同时更表明会继续用短单集单来应对实际需求。原先市场预期晶圆代工第二季库存去化将告一段落，第三季全面复苏，但台积电却在法说会上直言 ，AI 弥补不了库存去化再延迟缺口。除了 AI 持续成长，包括 PC 和手机等消费性电子需求都没有看到显著复苏，而车用和 IoT 等成长也停滞，让市场弥漫保守氛围。但事实上，进一步观察，台积电有十大 AI 和 HPC 客户护体，其中 NVIDIA 长期订单可期，加上 Intel 新单易主，大部分晶片大厂没有其他更好的代工选择之下，可以预料台积电明年营运将弹升。台积电法说会牵动全球半导体供应链展望。尽管台积电释出 AI 需求并不能完全填补库存调整与总体经济不佳的说法，不过风测代工业者认为台积电说法符合供应链实际运作。今年受到严重影响的无非是 Android 阵营手机，甚至有封测供应链业者推估，联发科和高通等业者堆放在封测代工端的 wafer bank 水位，如果以目前品牌厂销售疲弱的态势预估，部分领域的库存甚至去化到2024年都有可能。在 AI 晶片散热需求提升之下，液冷散热的比重明显提升，且不只是水冷板形式，静默式散热需求也有重新燃起的趋势。高力是供应水冷板、易冷以及静默式散热 CDU 的主要厂商之一。高力指出，目前 CDU 产线已经满载，预估明年第二季后才会疏解。目前市场普遍采用水冷板散热模式，静默式散热导入的意愿较低。不过，高力指出，以出货给水冷板以及静默式散热的 CDU 比重来看，水冷板 CDU 占比达到 60%， 另外 40% 来自于单向式的静默式散热需求。随着聊天机器人 ChatGPT 的推出，不但掀起生成式 AI 技术与应用发展热潮，也让提供 AI 算力不可或缺的 GPU 和 CPU 以及 ASIC， 还有现场可程式化逻辑闸阵列晶片以及其他相关晶片业者受到各界重视。三星电子日前宣布，成功研发出新一代绘图 DRAM， 可以大幅提高资料处理速度，降低功耗，并应用于高效运算、AI 和自驾车等新兴领域，目标维持当前在 GDDR 领域的市占率优势。此外，三星采用低耗电设计技术，让功耗改善 20% 也针对笔电等注重耗电的产品提供支援超低电压的选项。今年智慧手机市况诡谲，不少中西 Android 阵营下修出货目标，而中国解封之后的报复性消费潮，多数和3 C 无缘，中低阶手机销售力道优于高阶手机和折叠机等。值得注意的是，近期手机供应链传出，华为和荣耀体系默默提升零组件备货力道，更传出上修手机销售目标。台系功率放大器代工链业者已经证实接货加单讯息。市场传出华为集团内部认为5 G 手机有助于新机声势与后续销售动能，但今年中国内需或新兴市场对于中高阶机种接受度反而比较高，后续将随着市况和库存渐渐回温。2 0 2 4到二零二五年后， 5 G 手机仍然会是市场主流。遭受美国商务部制裁之后， 5 G 手机业务一落千丈的华为，近日在手机市场动作频频，不止一反市场趋势，上调今年出货目标，还传出和中芯国际合作开发可以完全绕过美国技术制裁的5 G 手机 A P， 颇有重返手机市场的味道。不过，由于软体端的限制，外界初步认为华为仍然只能在中国市场发展，整体出货短期内也很难重新回到前段班。但光是这样的动作，就可以加剧中国手机市场的内卷竞争。联发科和高通因此严阵以待，并期待包括印度在内的其他新兴市场需求能够尽快回温。从今年第二季起，汽车市场需求杂音不断，包括短缺三年的车规晶片陆续传出已经不再短缺，甚至传出叠价的传言。这主要来自于晶片品相多、长短料不齐，因应不同市场动态，全市也变得多样化。由于经历三年的车规晶片短缺，让许多车厂意识到过往一颗大约两美元的筹码阻断整车产销进度，所以就算通路塞满了晶片，车厂也不会让短缺轻易发生，更不会轻易砍单。疫情过后，中国消费反弹力道不如预期，再加上电视已经是饱和市场，业界预估中国今年整体电视市场规模将持续衰退，恐怕低于四千万台的水准。而以上半年来说，出货量与去年同期相比也是衰退，但却有三大品牌逆势窜出，包括海信、TCL、创维。在今年上半的中国电视市场中，与去年同期相比则逆势出现成长。而从中国前七大电视品牌来观察，也只有这三个品牌出货上扬，市占率有所提升。台湾晶圆制造商利基电与日本金融业者 SBI 控股在今年7月上旬宣布，将合作在日本设立晶圆制造子公司。短期目标是生产55和40奈米制成逻辑 IC， 中期目标则是生产二8八奈米成熟制成晶片。这项新投资是瞄准了日本半导体供应链中的缺口，加强车载晶片的供应稳定度，并且会把制裁权留在日本。未来还可能在日本设立半导体学院。而日本方面也正在关注这项合作可能带来的多项好处。地缘政治引发 “China 加一”， 1, 在客户要求之下，不少厂商对于东南亚的投资加速。其中，苹果前进越南，供应链也跟着动。背光模组厂瑞仪越南生产线正在装机中，预计今年第四季量产。导光板厂茂林光电也决定到越南设厂，预计2025年第一季投产。不过，瑞仪前往越南主要是 i n house 组装背光模组，虽然有生产上的移动，但订单并没有增加，且由于不是设厂，因此资本支出也没有大幅度的攀升。台湾大哥大资讯长蔡奇延出席科技产业论坛，与华硕云端暨台智园总经理吴汉章和前科技部长陈良基等人对谈。论坛中，蔡奇延表示，行动装置主导的时代可以说是在2020年已经结束。接续行动装置时代 ，AI 将是下一个20年的科技大浪。目前集团透过台智云参与相关计划，也期盼台湾整体能投入更多资源，发展 AI 算力池生态系。他也强调 ，AI 算力池是另一个战场，与现有的三大云不太一样。AI 算力池需要高密集算力，这一代用的是 GPU， 也许未来会使用 IPU、NPU 等不同晶片。超微执行长苏姿丰这次来到台湾，除了和供应链见面，推测可能也和看中台湾的半导体人才有关。台湾人吃苦耐劳，早就成为外商争取的目标。清大电子学院院长徐硕宏表示，生成式 AI 崛起之后 ，AI 晶片要与 NVIDIA 竞争，就需要更多硬体设计人才。刚好，这就是台湾的强项。NVIDIA 在台湾就以高薪吸引不少人才投靠，其中不少是来自联发科的人才。他认为，苏姿丰也对台湾的半导体人才有兴趣。